0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zur neuesten und nachhaltigsten Episode Busenfreundin. Ich bin wahnsinnig stolz, heute nicht nur eine Folge zu machen, in der es um Nachhaltigkeit geht, sondern auch um Aktivismus und Hashtag Female Empowerment. Ich begrüße heute bei Busenfreundin Klimaschutzaktivistin, Kolumnistin und Vorbild, insbesondere viele junger Menschen, Luisa Neubauer. Hi. Wuhu. Schön, dass du <lacht> Schön da bist. Herzlich willkommen. Danke, danke. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Hi. Ähm, ich habe mir einen ganz, ganz schlechten Einstiegsgag äh, zusammengeschrieben und äh, wahrscheinlich bin ich nach diesem Gag raus äh, jemals... Ich war noch niemals drin, aber wahrscheinlich raus aus der Comedy-Branche. Du stehst in Deutschland für Fridays for Future, ich bei Busenfreundin für Fridays for Future. <lacht> so und jetzt kommt so ein, kennst du so dieses, ja, ich wollte diese Folge so Fridays for Future nennen und dachte mir, ich muss es irgendwann an irgendeiner Stelle droppen und habe gedacht, dann ist es weg ja. am Anfang. Also meist ich es direkt. Super. So, Luisa, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich mega. Ähm, und die erste Frage, die ich habe, weil voll viele haben gesagt, ey ja, cool, Luisa Neubauer bei Busenfreundin, mega. Das ist doch die Greta für Deutschland. Und ich so immer wieder dachte, was sagt denn eigentlich Luisa dazu, dass Leute sie immer als die, die deutsche Antwort auf Greta Thunberg sehen? Was, was macht das mit dir? Was, wie siehst du das?
0: Ehrlich gesagt das ist es mir ein bisschen egal, weil ich das einerseits total nachvollziehen kann, dass Menschen probieren, Bezug zu erstellen und besser zu verstehen, wer ich bin und was ich mache. Und weil ich mhm. ja andererseits aber auch weiß, dass ähm, ich ganz, ganz, ähm, ein ganz, ganz anderer Mensch bin als Greta und auch in ganz vielen Teilen meiner Arbeit unterschiedliche Sachen mache, passt es mhm. auch eigentlich nicht. Und in dem Sinne, ähm, wenn es den Leuten hilft, fair enough, go for it. Ähm, ich, ich, ich sorry, aber so, sorry to spoiler, ich bin nicht die deutsche Greta Thunberg. Was? Ja, tschüss.
1: Ja, ciao, Mist. Ja, Leute, wir haben es geklärt. Schön, dass du da warst, Luisa. Hat Spaß gemacht. War eine gute Folge. Nee, jetzt haben wir's. Ja, super. Es ist wie bei der Gala. Das Geheimnis ist gelüftet. Luisa Neubauer ist nicht Manuel Neuer und auch nicht Greta Thunberg. Ja, ähm, Luisa, ich habe mich in den letzten Tagen viel mit dem, was du so gesagt hast, beschäftigt und auch, was du machst. Und ich muss sagen, ich habe riesen Respekt davor. Ich finde das mega geil, deine Ambition, deine Leidenschaft, so für so eine Sache einzutreten. Ich kenne das ja so ein bisschen von mir, wenn man irgendwie sowas hat, ähm, so, ein, so ein Ziel, etwas zu verändern in der Welt, dann ist das schon, also ich finde, man hat da irgendwie eine, eine Stärke, eine Power, die man sonst, glaube ich, irgendwie nicht hätte. Und äh, finde ich super inspirierend, was du machst. Wann hast du denn das erste Mal so für dich gemerkt, dass du, ich sag jetzt mal, mehr tun musst und auch machen willst, um ein, ja, lebenswertes Leben so für die Menschen zu schaffen? Irgendwie ist jetzt ein bisschen, ein bisschen ho hochtrabend vielleicht ausgedrückt, aber ich, so ist es ja im Grunde. We take
0: it. Ähm, ja. Gute Frage. Mhm. Ja, mich fragen. Ähm also ich werde öfter gefragt nach so einer Art Klickmoment-Moment.
1: Moment. Das glaube ich, ja.
0: Ja und ich, ähm, was ich ja, was ja auch so ein bisschen deine Frage ist oder und ich, die es richtig mhm. verstanden habe, genau und Ja voll. Ich würde es ein bisschen, sorry, ähm, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ich würde es drei teilen.
1: Ich schreibe mit, ja, ich schreibe mit. Gut. Ich male mir jetzt was ich auf. Ja. Ab.
0: ja. <lacht> ähm, weil. Ich glaube, viele Menschen haben so ein Bild vor Augen von so Leuten wie mhm. mir, die das erste Mal irgendwo einen Artikel lesen über die, die Klimakrise. Und dann sitze mhm. ich da und denke so, Mensch, was? Die Arktis schmilzt? Und dann steht man so auf und dann kommt so ein Schein und man sagt so, oh, und jetzt muss ich was tun. Und dann geht man raus und wird Aktivistin. Und das ist nicht, wie es läuft.
1: Mhm.
0: Was ich bei ganz vielen Momenten, was ich bei ganz vielen Menschen erlebe, ist so eine Art, ähm, ja, so eine, ähm, so ein Prozess. Und das mhm. erst, es fängt damit an, dass man über die, die Klimakrise lernt, das tun ja die meisten Menschen in der Schule und da oftmals, mhm. glaube ich, nicht fundiert genug, aber irgendwo lernt Absolut. man ja was, vielleicht dann auch in der Uni oder von Freunden und Freunden. Und das ist ja aber erstmal okay, weil wir eigentlich davon ausgehen, berechtigterweise, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, eine Regierung haben, die sich darum kümmert. Und mhm. das heißt, selbst halt, wenn da so ein Problem ist, dann dann ähm, werden die das ja dann angehen. Und das heißt, bei mir war ganz entscheidend ein zweiter Moment. Es war ähm, Jahre, nachdem ich erstmals mich mit der Klimakrise beschäftigt hatte. Das war ein Moment, als ich ähm, mich umguckte in Deutschland. Das war 2018. Da war dieser Hitzesommer da. Alle haben über den Hambacher mhm. Wald geredet. Aber man hat nicht wirklich überlegt, was eigentlich dieser Hitzesommer, die, das Problem mit dem Hambacher Wald... Ähm, die ganzen Brände überall auf der Welt, Griechenland, Schweden und so, wir erinnern das, was das mit der Klimakrise mhm. zu tun hat, beziehungsweise was daraus für Konsequenzen folgen für uns. Also okay. wann fangen wir dann an zu handeln? Wir sehen ja, die Krise ist da, sie ist hier, sie ist jetzt, sie ist nicht weit weg, sie ist nicht in der Zukunft, sondern sie ist, ähm, steht direkt schon in der Haustür.
1: Mhm. Und
0: ich habe mich umgeguckt und dachte, Moment, die Klimakrise ist so schlimm, sie ist so unübersehbar, ähm, wieso wird denn nicht gehandelt? Also mhm. das, das Nichthandeln ähm, zu identifizieren von der Regierung, diese offenkundige ähm, Ignoranz, das Desinteresse, sich dem Thema zuzuwenden, weil man es für politisch unbequem ja, hält. Toll. Das ist ein ganz wichtiger Moment gewesen. Und dann kommt der, der wichtigste Moment in meinen Augen. Und das ist der, in dem man oder in dem ich zumindest die Erfahrung gemacht habe oder ja, die Erfahrung gemacht habe, dass man die Sache in die Hand nehmen muss, weil es niemand anders tut.
1: Voll. Und das ist ein ganz harter
0: Moment, weil man sich auch fast alleine fühlt, wenn man denkt, Moment, hä, was? Ich muss Absolut. das jetzt auf einmal machen? Und das war dann auf der Klimakonferenz, wo ich stand und dachte so, yo, ich bin im falschen Film. Ich dachte, Leute lösen hier die Klimakrise für uns, aber das machen sie gar nicht.
1: Macht man sich denn nicht auch Feinde dadurch? Also hat man nicht gerade, weil du gerade sagtest, dass man sich alleine fühlt, dadurch, dass man ja wahrscheinlich irgendwie so auch sehr jung ist und gegen ältere Menschen äh, da irgendwie argumentiert, ist es so, dass diese Leute, die so eine Haltung haben, auch plötzlich Anti werden und auch ähm, das Gefühl geben, man, ähm, man, man stört oder man man ist nicht erwünscht oder dass man auch wirklich be nicht bedroht wird, aber dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kommt hier nicht weiter? Hast du das Gefühl gehabt?
0: Natürlich. Mhm. Das mit der Klimakrise ist ja ein, eine vertragte Angelegenheit in der Hinsicht, dass die Tatsache, dass es notwendig ist, dass jemand wie ich das mhm. mache, was die macht, ähm, erst entsteht dadurch, dass Menschen vorher nicht gemacht haben. Also die, yep, die Klimakrise voll. ist ja praktisch ein... Ähm, Produkt des kumulierten Missmanagements des Planeten. Man hat über Jahrzehnte hinweg ja. in vollem Bewusstsein, was da abgeht, was die Konsequenzen in unserem Handeln Total. sind, auch Total. was Alternativen wären, hat man ja weitergemacht, weil man irgendwie denkt, ja, wird schon irgendwie aufgehen und wir werden irgendwas erfinden oder auch einfach, ja, guckt ja niemand hin, verbietet uns mhm. ja niemand. Und das heißt, in dem Sinne sind wir auch, wenn wir sagen, bitte macht doch einfach jetzt Klimaschutz, hat das immer was Anklagendes und vor allem so eine Art. Ähm, es schwingt zwangsläufig ein Vorwurf mit. Und das müssen, das sprechen wir im Zweifel nicht mehr, mehr aus, sondern wir wollen ja, dass Menschen nicht jetzt, wir wollen ja, dass Menschen heute was verändern. Ja. Und in dem Sinne ist es völlig zweitrangig, was sie vorgestern gemacht haben, wenn sie es dann heute anders machen.
1: Absolut, absolut. Und ähm, da sagst du ein gutes Stichwort, Verantwortung ziehe ich gerade so da draus. Das, das hast du ja in dem, was du da machst gerade. Und du trägst ja auch eine Riesenverantwortung mit dem, was du gerade tust, etc. Und ich habe in einem Interview, ich habe mit der Zeit gelesen, dass du ein, ein Demo-Schild zu Hause hast, auf dem steht Fight Every Crisis. Und da dachte ich mir so, als ich das gelesen habe, wie oft du das Wort Krise eigentlich tagtäglich hörst. Und ein anderes, eine andere Frage, die sich daraus ergeben hat, war, wann war deine letzte Krise? Wann war deine persönliche letzte Krise?
0: Also ich, ja, wo du das so sagst, ich spreche sehr viel, ja, ich bin sehr viel mit Krisen ja. beschäftigt. Auch weil die Klimakrise ja nicht eine singuläre Krise ist, sondern auch... Ähm, die Summe von ganz, ganz, ganz vielen Einzelkrisen. Ja, wir haben mm. die, ne, die Klimakrise ist in dem Sinne auch, du sprichst von Verantwortung, die Klimakrise ist mm. auch eine Art Verantwortungskrise, weil diejenigen, die eigentlich in den verantwortlichen Positionen sind, also zum Beispiel die Bundesregierung, ihren Verantwortung mm. nicht gerecht werden. Und es entsteht so mm, ja. eine Art Verantwortungsvakuum, in das jetzt ironischerweise Schulkinder reinhüpfen, wortwörtlich. ja. Mm -hmm.
1: ähm, yeah. Stimmt. Das ist
0: zum Beispiel eine Facette davon. Wir erleben aber auch eine Art Kommunikationskrise. Also dass wir so lange die Klimakrise übergangen haben, ignoriert haben, wurde auch möglich gemacht, weil man überhaupt gar keine richtigen Worte gefunden hat, über diese Krise vernünftig zu sprechen und auch nicht die Notwendigkeit gesehen hat, zum Beispiel medial, so lange über diese Krise zu sprechen, so intensiv, so drastisch, so faktisch, wie man es bräuchte. Also es sprengt auch in so einer medialen Welt, sprengt die verschiedenen Dimensionen und die Gewalt dieser Krise, das, was man normalerweise an politischen Inhalten verkauft. Man beschäftigt sich hm. ja mit so politischen Events und mit Einzelpersonen, aber eine Krise, die immer und überall stattfindet und alle Menschen betrifft, macht daraus mal eine schöne Geschichte. Das heißt, genau, also wahrscheinlich ging es, wenn man wirklich wollte, würde ich denken, aber das ist zumindest bisher nicht ähm, Phase gewesen. Hm. Naja, und so weiter und so fort. Wir erleben natürlich auch, dass wir die Klimakrise... Also es geht nicht darum, dass in Anführungszeichen nur die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten steigt. Wir erleben ein Artensterben in Ausmaßen, wie wir das noch nicht erlebt haben als Menschen. Das ist eine, ein Teil dieser großen ökologischen Krise, die wir erleben.
1: Ähm, das macht das ja. macht einen doch auch wütend jeden Tag, oder? Oder gerade du, die da tagtäglich so intensiv in dem Thema ist, die müsste doch eigentlich die Zeitung aufschlagen und sagen, wisst ihr was? Nee. Kein Bock mehr auf euch. Das reicht mir jetzt. Ich höre auf. Also irgendwie, dass man irgendwann sagt, wieso lernt ihr nicht? Es gibt so viele, also es gibt ja auch so viele ähm, Handlungen, die einfach so sinnfrei sind, äh, dass man ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kohlekraftwerke anschließt. Ich habe letztens eine Story von dir gesehen, äh, wo ihr mit äh, Kanus äh, davor äh, äh, schwammt, um äh, dagegen zu äh, demonstrieren. Menschliches, warte, was hat was Albert Einstein hat gesagt, die Dummheit ist unendlich der Menschen. Und siehst du das auch so, dass wirklich es wirklich noch sehr lange dauert, bis wirklich dieser Punkt erreicht wird, an dem wirklich die Menschheit weiß, was sie da gerade tut? Oder ein, ein Großteil davon, der, der noch nicht überzeugt ist?
0: Ach, ich ähm, weiß gar nicht, ob der Anspruch sein muss, dass die Menschheit Bescheid weiß in allen Facetten mhm. und allen ähm, Dimensionen. Ich glaube auch nicht, dass es dass man notwendigerweise irgendwie die Mehrheit der Menschen überzeugen muss, dass wir jetzt in der Krise sind und man handeln muss. Es würde schon reichen, wenn alle Menschen, die heute im weitesten Sinne informiert sind, ähm, anfangen, sich selbst zu verstehen als unentbehrlichen Teil des Wandels. Mhm. Das ist im Endeffekt, worum es geht. Dass wir anfangen, uns als Menschen ernst zu nehmen und zu verstehen, wir sind unverzichtbar in dieser Sache. Jede einzelne mhm. Person, die heute auf der Welt lebt und versteht, zumindest in groben Zügen, was mit dem Planeten abgeht, worauf wir zusteuern und weiß, dass wir das auch abwenden können, wissenschaftlich gesprochen, wenn jede von diesen Personen sagen würde, okay, wisst ihr was, I need to change something oder I need to ne, commit to change, dann wäre uns schon geholfen und das wäre so, ähm, damit kann man schon ja, will nicht sagen alles, aber das wäre schon ähm, eine große Erleichterung.
1: Ähm, gibt es einen Live, weil du gerade auch noch Erleichterung sagtest, ähm, jeder muss ja so seinen Beitrag dazu leisten, jeder Einzelne auch. Im Kleinen kann man ja auch schon mal anfangen, wenn man sagt, ähm, ich würde jetzt gerne sofort, nachdem ich diesen Podcast gehört habe mit Luisa, sofort anfangen, etwas Positives dazu beizutragen. Gibt es einen Lifehack, wo du sagst, also ihr könnt schon mal damit anfangen, indem ihr keine, gut, Plastiktüten ist uns allen bewusst, dass wir jetzt gute Beutel nehmen, wir haben auch übrigens schöne im Busenfreundin-Merch-Shop an dieser Stelle, ähm, dass wir dass es eine Sache gibt, die man definitiv ändern kann, was sehr klimaschonend ist? Also was richtig Praktisches? Wo du sagst, das empfehle ich mal. Naja, ähm,
0: es geht im Endeffekt also. darum, dass wir tiefen Transformation einleiten. Also wir brauchen, was wir brauchen, ist ja strukturellen Wandel. Ne? Die ist ähm, ist schon sehr groß einfach, was da vor uns liegt. Und das Schöne ist, es gibt nicht die eine Sache, die alle machen können. Und das ist toll, weil jede und jede hat etwas Einzigartiges beizutragen. Und das ist erstmal bereichernd. Das ist natürlich kurzfristig keine zufriedenstellende Antwort. Aber ich denke, es wäre ganz tragisch, könnte ich dir jetzt die eine Sache nennen. Und die machen mhm. wir, dann sind wir fein raus. Dann würde ich mich wirklich fragen, was mache ich hier, wenn es so leicht wäre. Was aber, was ich natürlich allen Menschen ans Herz legen möchte und was in meinen Augen gerade der einer der wichtigsten Beiträge die man leisten kann, ist, zu den Klimastreiks zu kommen. Ähm, mhm. Zu den großen und den kleinen. 25.09. ist der nächste. Aber es gibt auch immer wieder Aktionstage, Klimastreiktage. Das ist so wahnsinnig wichtig, weil diese Klimastreiks verändern nicht ähm, die Menge an Emissionen, die wir ausstoßen. Aber diese Klimastreiks schaffen ein Bewusstsein, wie ja. das bis da, bis dato noch nicht da war. Und das muss mhm. aber noch schärfer, lauter, größer, breiter werden. Deshalb mhm. machen wir damit weiter. Und darüber hinaus, ähm, stelle ich fest, dass zumindest ganz, ganz viele Menschen anfangen zu hinterfragen, in welchen Institutionen sie wirken. Also, was ist eigentlich in meiner Schule, in meinem Unternehmen, in meinem yogakurs in meinem was auch immer, ähm, in dem Kindergarten von meinen Kindern, in dem was auch oh. immer, Ferienpark, wo ja. ich Ferien mache oder sowas, was passiert denn da? Und dass wir anfangen, Institutionen, Institutionen zu verstehen als Treiber, als ähm, ja, Komplexe, die sich verändern müssen, und dass Institutionen total wandelbar sind, in dem Augenblick, wo Menschen sich aussprechen, sich zusammentun ähm, ja, und überlegen: Moment, in Anführungszeichen, auf welcher Seite stehen wir denn? Und das ist, ähm, das ist relativ eindeutig. Es gibt ähm, die, die Institutionen, die loslegen, die sagen: Wir werden. CO2-neutral und wir sprechen uns als Institution für etwas aus. Also die vielen Unternehmen in Deutschland, die sagen, wir werden CO2-neutral und wir fordern andere Unternehmen auf, das auch zu tun und wir fordern als Institution auf, dass die Regierung Klimaschutz vorantreibt. Das ist zum Beispiel ein ganz, ein ganz großer Hebel und das zählt aber auch für alle mhm. Kirchen, für alle Schulen, für Kitas, für Sportvereine. Die alle haben eine Stimme als Institution und leben davon, dass Menschen innerhalb der Institution, die dort wirken und wandeln,
1: das vorantreiben. Voll. Und ich finde ähm, ich es auch so besonders inspirierend. Ich meine, gerade Fridays for Future zieht halt so viele junge Menschen an. Das war früher, also was heißt früher? Ich bin jetzt 33, aber als ich, keine Ahnung, irgendwie Anfang 20 war oder so, da war dieses Bewusstsein überhaupt noch nicht da. Da waren Demos, wie ich eben sagte, so ein bisschen uncool, weil man dachte, okay, da sind jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, behaarte Feministinnen, die dann da Schilder hochhalten und für irgendwas eintreten. Und jetzt ist das hat das so eine, so eine also ich finde, Aktivismus ist cool geworden mit, mit Greta oder mit dir. Ähm, also Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, es hat viel mehr damit zu tun, dass, ähm, dass, es, in, dass es en vogue ist, sondern das hat mit einem Bewusstseinswandel zu tun? Mm, naja,
0: im Zweifel ist es ja auch cool, weil es en vogue ist. Ähm, das stimmt schon, dass es selbstverständlicher geworden ist und viel... Voll normaler, dass man mhm. Aktivist oder Aktivistin ist. Auch ja. bei mir persönlich hat sich das verändert. Vor Fridays for Future war ich engagiert. Mhm. Mit Fridays for Future bin ich ganz ja, selbstverständlich zur Aktivistin geworden. Mhm. Was dahinter steckt, ist die Feststellung, dass, was wir ja machen, in dem Sinne eine Art... oder Dahinter steckt die Feststellung dass wir im Zweifel alle ein bisschen zu Aktivistinnen und Aktivisten werden in dem Augenblick, wo wir sagen, wir machen das nicht mehr mit. Wir machen das mhm. nicht mehr mit, dass immer weiter so, dass Maß und Mitte in einer Krise, wo es kein Maß und Mitte gibt, wir machen das nicht weiter so mit dem ähm, blinden Hoffen auf eine Technologie, von der wir wissen,
1: Voll. das reicht nicht. Mitlaufen. Ja. Genau
0: und vor allem, dass ja. wir beenden diese toxische Gleichgültigkeit in der Klimakrise.
1: Das ist, ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, dieses Aufwachen, das ist so ein, äh, so sich darüber bewusst werden, dass man was ändern kann. Weil viele ähm, waren irgendwie in so einem, oder zumindest war es früher so, hatte ich das Gefühl, so meine, meine, mein Eindruck, dass man irgendwie, wie du es anfangs eben sagtest, dass man sagte, okay, die Regierung, die macht das schon, ich muss einfach nur ähm, mitziehen. Und das ist, glaube ich, anders geworden. Es geht mir ja ähnlich, ich ähm, bin ja so auch sehr aktivistisch, würde ich sagen, so für die LGBTIQ-Community unterwegs und auch diese CSDs beispielsweise, die haben auch eine ganz andere Dynamik bekommen in den letzten Jahren, dass man für Rechte eintritt, dass man sich gerne auch dafür eintritt, weil man einfach für ein gutes Thema steht. Gerade irgendwie auch so in der Unterhaltungsbranche ist es auch voll wichtig geworden, dass man sich irgendwie positioniert. Das ist so, das geht ohne gar nicht mehr, so wirklich, habe ich das Gefühl. Oder man sollte es zumindest tun und ähm, darum finde ich das äh, sehr sehr cool dass du das so in diesem maße in diesem äh, in, dieser, in dieser groß in diesem riesenmaße tust ähm, wie ist das wie ist das für dich äh, du trittst für diese sache ein äh, fürs klima ähm, ich weiß nicht, kennst du den begriff waldbaden mm -mm. Das ist so ein Trend. Jetzt, das ist, Also Waldbaden heißt, dass man ähm, als Mensch, der sehr viel mit Handy in Verbindung steht, das ist meine Wenigkeit beispielsweise auch und immer online ist, dass man das Bedürfnis hat, einfach mal offline zu sein und zu sagen, so, ich bin jetzt mal raus, ich gehe jetzt in den Wald und genieße einfach die Natur. Wann hast du das letzte Mal das gemacht? Das genossen, wofür du eintrittst quasi?
0: Oh, nice. Ähm Ich war letztens. Wahrscheinlich hast du viel zu wenig Zeit, um <lacht> ja, überhaupt, so, äh, einen
1: Baum anzugucken. Nee, ja, das ist,
0: ich kämpfe jetzt sozusagen auch für, ähm, logischerweise, für den Erhalt der Ökosysteme, die uns ja, gut, erhalten, logischerweise. Ja. Genau, und ich war vor einer. Ja, ich war. Gerade erst kürzlich war ich im Dannröderwald. Das ist ein Wald in mhm. Hessen, der. Ähm, durch den eine Schneise gezogen werden soll, um eine Autobahn zu bauen. Iii, und, ja, iii, ganz, ganz eklig iii. und das ist ähm, verrückt, weil aus verschiedenen Gründen, das eine ist, dass dieser Wald ist ein ganz, ganz lebendiger und gesunder Wald ist. Der hat irgendwie Preise gewonnen für nachhaltig, nachhaltige Forstwirtschaft. Also und man mal. geht durch diesen Wald durch und das ist einfach nur schön. Es ist so oh, viel fünf ist Meter rein und es ist nur Frieden. Und jetzt wow. sind da ganz, ganz viele Camps natürlich, also Menschen, die diesen Wald besetzen und dort Baumhäuser mhm. gebaut haben. Und das ist auch total, also ist total faszinierend. Ich bin so ehrfürchtig und begeistert, was dort passiert, mhm. da wächst auch eine ganz eine ähm, ja paradoxerweise fast schon utopische ähm, oh, solidarische so Gemeinschaft, ja, weil Achso. Menschen wirklich so. Menschen fangen an irgendwie so ganz liebevoll für diesen Wald da zu sein, ihn zu beschützen vor den Baggern, die jetzt bald kommen sollen. Und das war... Ähm das war sehr eindrücklich. Und es ist spannend, weil diese Autobahn, der erste Plan für diese Autobahn, die da gebaut werden soll, das ist einfach mal 1929 aufgestellt werden. Ich meine so, wenn du ein so Oder ein, ganz normaler, Tal. Ja. Ja, ein also, ganz normaler
1: Tag in einem Bundesministerium oder so.
0: Ja, das ja ist so ein Symbolprojekt dafür also sozusagen. Wie sieht es aus, wenn, <lacht> äh, wenn ein Land nicht mit der Zeit geht? Es baut Autobahnen, ja, von denen man geht 1929 mit der Zeit. mal meint, das bräuchte, die bräuchte oh man. Oh mein Gott,
1: ja ja, so richtig schnell bei denen, dass sie jetzt mal anfangen, damit ist ja Wahnsinn. Die sind sie richtig flott da. Ähm, wow. Okay, naja ja. aber, ja, aber ich, also ich meine,
0: in der einen Sicht von wegen, ähm, in, in der, naja, in der einen Sicht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, die Frage von, wie schnell passieren bei uns Projekte, das ist die andere mhm. Sache, aber die, die Überlegung, dass man sagt, Moment, das ist eine Idee, die wir vor fast 100 Jahren hatten, vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß, ist auch so. so eine Frage, ah. die man sich auch stellen könnte. Total, und, absolut. Ähm, Doch, das klar, hat sich ja. wahnsinnig gezogen und jetzt Stehen die alle da und sagen, nee, es müssen wir bauen, aber dieser Widerstand oder der 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 Kampf für diesen Erhalt von diesem Wald ist ganz hoffnungsvoll und wir sind jetzt auch Anfang Oktober, sind dort große Streiks oder so Proteste und ich freue mich wieder dahin zu fahren, auch weil es so schön ist, dass wir so lebende Natur ähm, mhm. beschützen. Und das ist bei der ja. Klimakrise ja ganz schwer, weil sie so abstrakt und so groß ist. Und wenn wir hier Heul. in Berlin vom Brandenburger Tor streiken, dann ist das, wofür wir uns einsetzen, gefühlt weit weg. Und dort ist man ah. ganz ganz nah bei dem,
1: ja, ähm, und ich ja, geerdet. Vor, ähm ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so, Ich stelle mir gerade vor, wie du lebst, ob du auch Pflanzen in deiner Wohnung hast oder ähm, ob du so ganz clean eingerichtet bist. Ich habe gar keine Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, du hast schon ein paar Pflanzen, ne?
0: Ich würde total gerne Pflanzen <lacht> haben. Ich, ähm, ich bin wahnsinnig wenig zu Hause und wohne in einer ah, okay. WG. Und ja. die Kombination ist ähm, schwierig, aber das ist auf jeden ja, aber Fall. Aber wir sterben auch, auch immer alle leider.
1: Ich, ich, kann, ich, kann mich, ich bin einfach zu schlecht, um verantwortungsbewusst meinen ähm, Zimmerpflanzen entgegenzuwirken. Ich habe irgendwie, ich selbst, selbst sterben bei mir Plastikpflanzen. Also das schaffe ich das auch. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja. Wo ich habe ja kein Plastik. Oh mein Gott. <lacht> Nein, ich habe äh, keine Plastikpflanzen mehr. Also äh, jetzt sind sie draußen ähm, und sterben. No ähm, shaming. Ja. Ähm, Du wirst, du wirst als ähm, eine Führungspersönlichkeit... Ich habe ja sehr viele Artikel zu dir gelesen. Es gibt ja en masse Artikel. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlen muss für einen, äh, wenn man so viele Artikel... Weil einmal googelt und eine ganze Latte von äh, Vorschlägen darunter kommt. Ähm, du wirst als Führungspersönlichkeit äh, einer Bewegung bezeichnet, die Millionen von Menschen... Und ich habe gelesen, in mehr als 150 Ländern inspiriert. Und äh, da dachte ich mir... Alter, wenn ich sowas über mich lesen würde, ich hätte ein Ego 3000, ich würde nicht mehr in meine Wohnung reinkommen, weil mein Ego zu viel Platz einnehmen würde. Wie ist denn das für dich, so eine Gesellschaftsrelevanz zu haben als Person? Ist das manchmal überhaupt nicht fassbar für dich? Oder denkst du dir, ja gut, ist halt so jetzt? Nee, es ist nicht so ein Ding. Also hat, glaube
0: ich, ich dachte ehrlicherweise gerade intuitiv, ähm, dass ich mal Zeit finden müsste, Geil. darüber nachzudenken. Ja. Ähm, ehrlicherweise, also zwei Sachen. Das eine ist, weißt du, was mit dem Planeten passiert, ist so absurd, ist so abgefahren, dass mm, wir es als toll. Menschen auf die Idee kommen, so ein planetares Experiment mit uns selbst anzufangen, mit unseren eigenen Lebensgrundlagen, von dem wir wissen, dass die Chancen, dass wir am Ende nicht die großen Verlierer sind, wirklich gering sind. Das ist alles so mm. abgefahren. Und in dem Sinne dieser total absurden Welt finde ich dann, das ist eigentlich nur noch eine andere Absurdität, die dann aber die sich relativiert, weil das ganze Setting schon so merkwürdig ist. Dass ja. Kinder auf die Straße gehen, weil man einen Vertrag nicht einhält, der von den Ländern verabschiedet wurde, dass Menschen sich ernsthaft darum streiten, ob pop up bike wieder abgebaut werden sollen, während halb Kalifornien brennt. Also es ist also die großen Ungerechtigkeiten, diese ökologische Zerstörung, diese dieses offensichtlich Unfähigkeit, Empathie zu zeigen mit den Menschen, die auf der, die auf der Welt hinter der Klimakrise leiden, all das ist so merkwürdig. Und es ist wie, manchmal, also es ist, ja, es hat schon was, so ein
1: Grad an... Surreal auch ein bisschen. Ja, es ist, es ist, ist so surreal,
0: dass ich mich frage, könnte man darüber noch einen Film drehen? Oder würden Menschen, mhm. Leute, Menschen denken, was denkt ihr euch aus? Und das heißt dann denke ich na ja viena dann machen wir das halt auch noch das ist die eine Sache die andere mhm. Sache ist natürlich dass ich ein mir bewusst bin im, zumindest zum Teil dass da ganz ganz viel Verantwortung auf meinen Schultern liegt und ich mhm. probiere ihr so gut gerecht zu werden wie ich kann aber auch ja nicht alleine bin und dass mhm, ich das dass ich das was ich ja mache machen kann und machen möchte und voranbringen kann, weil ich mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeite, weil das alles eine große Teamaufgabe ist und immer mehr Menschen dazukommen, immer mehr Menschen sich einbringen auf ganz, ganz, ganz viele Arten und Weisen in ihren Bereichen, auf, ja, auf den Wegen, die, sie für sie, die sich für sie gut anfühlen. Das ist so hart inspirierend und ich spreche jeden Tag mit einer Person, die mich umhaut und begeistert und ähm, ja... Was war, das ja, Krasseste, das was, dich,
1: was war das Krasseste, was dir jemand mal gesagt hat, wo du gesa von dem du gesagt hast, wow, darum mache ich den ganzen Kram hier so gerne? Gibt's es das? Ähm also ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn ich irgendwie Leute, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wegen dir habe ich keine Angst mehr davor, mich in meinem kleinen äh, ländlichen Dorf zu outen. Das, also das gibt mir schon so ja, viel, dass ich das Gefühl habe, ey, alles richtig gemacht. Da ist jemand, keine Ahnung, Benny 18 aus Hintertupfingen, der sagt, ich habe keine Angst mehr. Das tut mir so gut, dass ich sage, easy. Also wenn ich das, wenn das das ist, was ich damit erreiche, dann ist alles richtig. Okay. Und, ähm ja, bei mir wäre das, glaube ich, so Gespräche mit
0: Menschen wie Howie. Mhm. Ähm, das ist eine Klimaaktivistin aus China und die ist einfach mhm. zurzeit die einzige Klimasteigerin in China. Und sie wow. sagt, seit sie auf die Straße geht und seit sie streikt, kriegt sie so einen Druck von der Regierung, werden ihre Eltern terrorisiert, wird sie ähm, überwacht, sagen, muss sie immer so mit ganz viel Anti-Sachen zum Streik gehen, weil es immer nicht weiß, ob sie äh, irgendwie verhaftet wird. Und wenn ich mir höre, was Howie macht, um alleine mm. in, in dieser wow. Stadt in China, von der ich nicht immer den Namen aussprechen kann, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, nee, Leute, es muss sich was verändern. Dann denke ich so, jo, ähm, wie könnte ich mich jemals beschweren?
1: Krass. alles ah, das ist krass. Wow. Auch super inspirierend, wenn man solche Leute auch trifft dann, die einem mal sowas erzählen. Weil ich glaube, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, auch so ähm, unter solchen Umständen
0: zu ja, leben. das ist auch ist das demonstrationsrecht
1: irgendwie entzogen wird, ja.
0: Total und das hat ganz viel auch damit zu tun, also diese ähm, die Tatsache, dass wir so global sind und immer und immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die unter so viel schwereren Bedingungen Voll. schon inmitten der Klimakrise nicht aufgeben, sondern weitermachen und sich nicht abbringen lassen und nicht locker lassen. Mhm. das macht schon, ähm, das macht demütig und das ist für mich die größte Motivation ähm, mich Ja, man muss
1: auch voll. Man muss auch mit, mit, mit so mit so Niederlagen umgehen können, glaube ich, als Aktivist sehr stark. Ne? Also, das, was, ist dein, was ist deine Vorgehensweise, wenn du eine krasse Niederlage hinter dir hast, wie baust du dich selbst wieder auf?
0: Naja, also das ist, glaube ich, bei mir ein bisschen, also bei mir ist ja andersrum, weil ich und also wir als Klimaaktivistin, wir kommen ja aus der Defensive heraus. Die Tatsache, dass wir in dieser Situation Gut. sind, gerade global, ist ja schon sozusagen so ähm, zukünftige Generation null fossiler Kapitalismus, eins. So. Mm. Und das heißt, mm. wir sind schon, wir kommen praktisch aus der Defensive und sagen, ähm, Entschuldigung, wir würden gerne auf einem sicheren Planeten alt werden und wir würden auch gerne, dass die Menschen, die heute schon leiden, das nicht länger tun müssen und eigentlich fänden wir es nice, wenn die eure eigenen Abkommen einhalten. Das ist ja schon an sich heraus keine, keine Gewinnerlage, in der wir sind.
1: Ja, das stimmt. Und das, das macht was, das. das
0: verändert die Natur von dem Widerstand, den wir leisten. Wenn bei mir ganz persönlich mal Sachen nicht gut laufen, wenn wir, mhm. ähm, wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir harte Tage haben, wenn ich, ähm, was auch immer, wenn Sachen nicht aufgehen oder sowas, dann. Mmh, probiere ich sehr liebevoll mit mir selbst zu sein. Ähm, es gibt ja diese Theorie über das Tadelnde Ich und ich probiere das Tadelnde Ich ein bisschen ähm, nach hinten zu stellen und mir eben bewusst zu machen, dass ähm, jede, jeder schwierige Tag irgendwann mal ein Tag sein wird, über den wir hinweggekommen sind. Und oh. jede Herausforderung wird mal irgendwas sein, von dem wir denken, krass, daraus habe ich so viel gelernt. Und... Jede Zeit, die schwierig ist, wird auch eine Zeit sein, wo auf der wir zurückblicken und sagen, wow, das war ja eine schwierige Zeit. Aber wir haben es ja. auch irgendwie hinbekommen. Also Alien Perspective. Am Ende des Tages so, wird es ja dann gut werden und wenn es nicht gut ist und so weiter, das ist nicht das Ende des Krass.
1: Tages. Ja. Wow. Das Self-Love, also dieses Tadeln, die ich, das kenne ich nicht. Das habe ich mir aber aufgeschrieben, weil ich das so, so cool finde ich bin ja durchgehend eigentlich ein tadelndes ich habe ja immer ich bin ja eher so von der sorte ich bin eher skeptisch als äh, zu, zu enthusiastisch mit mir selbst mit anderen überhaupt nicht mhm. und ähm, ja ich glaube das ist ein guter, guter hinweis dass man das auf jeden fall öfter mal bei sich ähm, anwenden sollte du, du sprichst du sprichst ja auch super viel vor menschen du gehst auf kongresse und sprichst dort und ähm, wie, wie ist das, mit welchem Gefühl gehst du trittst du immer vor die Menschen eigentlich? Was, ähm, hast du ein Ritual, bevor du auf eine Bühne gehst und Leute motivierst, etwas für die Zukunft zu tun?
0: Ja, was ich eigentlich immer probiere, ist, dass ich mir Zeit nehme, ein bisschen die Menschen und den Raum zu fühlen. Mhm. Die Klimakrise ist ja ein Thema, was wozu wahrscheinlich jeder Mensch, absurderweise das ist ja eine, eigentlich eine sehr eingängige Krise und weil sie uns aber alle okay. auf so verschiedenen Wegen begegnet und mhm. so unterschiedliche Punkte bei uns triggert oder berührt, ähm, sind die Reaktionen, die Menschen auf mich haben oder auf das, was ich sage, haben, immer unterschiedlich. Mhm. Und was ich ja möchte, ist mit Menschen ins Gespräch zu kommen, darüber, wie ähm, gefährlich die Klimakrise auf der einen Seite, aber auch, wie großartig es ist, dass wir Menschen wissen, wir können die Klimakrise überwinden. Und Voll. dass die Ausgangslage, dass wir wissen, also wir wissen, wir haben die Klimakrise selbst erzeugt und das ist fantastisch, weil das heißt, wir können sie auch beenden oder zumindest überwinden oder managen in einem Grad, dass wir nicht mehr von der Krise sprechen müssen. Und das ist ganz, ganz hoffnungsvoll eigentlich. Und das hat ganz viel mit Zukunftsdenken zu tun, das hat ganz viel mit Vorstellungskraft zu tun, mit einem Willen, Zukunft zu gestalten. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns befreien von ähm, der Vorstellung, dass die Zukunft einfach kommt. Nein, wir gestalten sie, wir gehen auf sie zu und die Wege, die wir nehmen, definiert das Ziel und so weiter und so fort. Das ist eine, ähm, so was ich ja mache, ist auch ganz viel so eine Art ähm, ähm, ja, ins Gespräch kommen über das, was sie sein könnte, diese klimagerechte Gesellschaft. Ja. Und das geht aber immer, immer viel besser und das ist viel einfacher und viel organischer, wenn ich nachvollziehen kann, wo die Menschen stehen, mit die begegnen. Und das
1: ah, probiere ich. Ja, gut. Voll ähm, wichtig. Ab. Boah, richtig gut. manchmal Du gibst den Gehör auch und du, du hörst zu. Das ist halt auch, glaube ich, voll also genau ich und ich komme,
0: probiere mit den Menschen ins Gespräch zu kommen mit denen ich für die nicht entsprechend würde ich probiere mir immer auch ein bisschen die Menschen also oftmals sprechen ja Menschen schon vor mir oder es gibt irgendwie ein Vorprogramm oder es gibt ein was auch immer eine Veranstaltung die dem vorausgeht ich probiere da zu sein ein ja um besser verstehen zu können was da passiert ich hm. habe nicht ähm, alle Antworten auf alle Fragen logischerweise und ähm, ins Gespräch kommen, Dialoge zu führen, sich ehrlich zu machen, über Sorgen und Ängste mhm. zu sprechen. Und so Das geht aber schon an dem Augenblick, wo man das Gefühl hat, ja, man wird hier ernst genommen. Und das hat auch was mit Zugang zu tun, mit Präsenz sein, mit sich Zeit nehmen.
1: Voll, absolut. Also du wirst ja oft, gar ich will gar nicht sagen, reduziert auf das Thema Klima. Das hört sich total negativ an, aber es ist halt das Hauptthema von dir. Es gibt, wahrscheinlich kriegst du in 99 Prozent deiner Interviewanfragen immer natürlich diese Sachen gefragt, die damit zu tun haben. Gibt es denn Leute, die wollen unbedingt was zur privaten Luisa Neubauer? Also Oder ist es so, dass du ähm, merkst, das ist gar nicht so Thema, sondern eher dein Thema, für, dir, für das du stehst?
0: Nee, ganz, ganz... Ähm Oft werde ich nach irgendwelchen privaten Sachen gefragt. Ist ja auch logisch? Ähm, zum einen, weil Menschen Menschen spannender finden als Naturwissenschaft, würde ich mir so behaupten. Und es ist auch, es ist ja auch, ja wenn ja. du Nerd bist. Wir wollen ja auch Menschen kennenlernen. Und es ist viel leichter, sich mit einem Menschen identifizieren oder für einen Menschen zu interessieren. Ja, wenn du verstehst, ja. woher kommen die Menschen und wir wollen auch, ja wollen hier alle lernen und wir wollen voneinander ja. lernen. Das verstehe ich. Plus, ich sehe durchaus natürlich auch die mediale Strategie dahinter, dass man in dem Augenblick, wo man über meine Hobbys redet, nicht über das Klima reden muss. Und es ja. ist politisch, medial natürlich total angenehm. Und ja. immer wieder das Klima und so. Das ist, ähm,
1: ich habe auch eine private ist, Frage ich... an dich. Ja. Ich habe mich gelesen, dass du Querflöte spielst. <lacht> habe ich mal, ja. Oder Queerflöte in dem Fall, weil oh. wir ja in einem LGBT-Podcast sind. Cool. Ähm, ja. Wie greift man C-Dur? Ich hab, weiß das nämlich nicht. Wie, greift man, wie macht man das? C mit, nee, ein c mit, mit zwei,
0: zwei Fingern oder mit? mit linken Zeigefinger. Und ich wüsste jetzt nicht, da muss ich lügen. Ich glaube, es ist nur der linke Zeigefinger und vielleicht der ah. Daumen hinten auf der Klappe. Auf der halben? Nee, auf, ohne Daumen wow. oder mit Daumen, das weiß ich gerade nicht.
1: Respekt. Wow. Ja, das ähm, hatte ich nämlich... Ähm, ich, ich, man sieht ja, man liest ja, wenn man so durchliest, äh, hat man ja kriegt man ja ganz viel über dich raus. Ist auch ein bisschen, ist das befremdlich? Liest du Interviews selbst nochmal nach? Macht man nee, das Nee, Entschuldigung, bei dir
0: für? ich noch mal gerade, ich habe das nochmal gerade ähm, <lacht> ähm, probiert. Ich, also ich habe jetzt nochmal. Ähm, ich ich, ich gucke gleich ein Tutorial. Und, guck mal ein Tutorial an, aber jetzt meine ich gerade, es ist der Mittelfinger, der Daumen. Aber als, als ich Querflöte habe, das war bis zur neunten Klasse. Also, das ist schon wirklich nur beide
1: her. Man fängt damit an, ne, mit Flöte. Es ist immer die Block oder die Querflöte? War das deine Idee? Nein, nein, Entschuldigung, ich war zurück eigentlich. Nein, nur Zeigefinger, nur Zeigefinger. Ähm, so. Ich ziehe alles zurück. Okay, Ding. nur Zeigefinger. Aber das ja. gucke ich trotzdem gleich in einem Tutorial mhm. nach. Da bin ich, bin ich pedantisch. Ja, nein, ähm, cool. Ah ja, gut, okay, haben wir das auch mal geklärt. Das, äh, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich auch, war auch zu faul nachzugucken im Vorfeld, weil ich gedacht habe, ach oh, komm, wenn ich Luisa schon mal da habe, die schon mal Querflöte gespielt hat, why not? Ähm, ja, nee, äh, ich habe noch eine Frage und zwar komme ich immer wieder an den, und zwar müssen wir leider wieder zum, zum Ursprungsthema zurück, ähm, das wird dich verwundern, ähm, und zwar Thema Macht. Ich habe irgendwie mega oft das Wort Macht gelesen in den ganzen Interviews und da habe ich mir gedacht, okay, das wird dir immer zugeschrieben, du hast so eine Social-Media-Macht, du hast so eine, so eine Macht, Menschen zu inspirieren und mitzureißen, aber was ist für dich persönlich Macht? Eine
0: tolle Frage, finde ich richtig gut. Ähm, naja, das eine ist jetzt sagen, also ich glaube, so eine um, Schulbuchmacht wäre, dass man in der Situation, ist, andere Menschen von etwas zu überzeugen oder für etwas zu begeistern, was man ähm, wichtig findet, oder Institutionen oder so, mm -hmm. oder von etwas, also es macht jetzt ja ganz viel mit Überzeugung zu tun, und dass man ja. dann aus dieser Überzeugung Handeln ableiten kann. Durchsetzung. Ähm, genau, für mich ist, ähm, Fängt macht ganz, ganz viel bei sich, also bei mir selbst an mhm. ähm, und mit Selbstermächtigung. Also oh, okay. der Prozess, dass ich mich ähm, zum Beispiel selbst ermächtige, Widerstand zu leisten, Aktivistin zu werden, zu widersprechen, Nein sagen, ist zum Beispiel was total Mächtiges. Weil Respekt, in so
1: das ist meine geile Annäherung ja. an, das, an das Wort. Mega gut. Ja, ja. stimmt.
0: Also in dem Augenblick, wo wir Nein sagen, wo wir intervenieren, ist das ein Jahr zu dieser Ja zu dir
1: selbst. Mhm.
0: Ja, also üben wir, üben wir auch sozusagen eine Art der Macht aus und dann konzentriert mhm. sich auf Macht durch das Nein.
1: Ähm,
0: da hat Macht natürlich was mit Massen zu tun. Also ich spreche jetzt sozusagen als ähm, Teil einer großen Bewegung ähm, Macht entsteht. Dort, wo Menschen zusammenkommen, die gewillt sind, etwas zu Veränderung oder Veränderung äh, etwas zu verändern oder Veränderung Voll. zu gestalten. Ja. Das, ist, das sind ähm, Teile von Macht, die mich natürlich ganz ähm, viel beschäftigen. Dann gibt es natürlich sozusagen institutionelle Macht. Das ist eine andere mhm. Frage. Und der beschäftigen wir uns ja auch viel. Also mhm. Macht durch Institution, Macht ähm, durch Routine, durch Gewohnheitsmacht ist wahnsinnig oh, ja. zäh. Ähm, die, die Macht sozusagen, dass gestern immer schwerer wiegt als morgen. Toll. Dahinter steht, stehen Beharrungskräfte, aber das ist auch sozusagen eine Art Macht drin zementiert. Ähm und dann natürlich, was ja so Zentrum von meiner Arbeit ist, die Macht der Natur. Und dass wir feststellen, uh. dass wir wahnsinnig überheblich und arrogant mit unseren ökologischen Grundlagen ja. umgegangen sind in der Voll. Vergangenheit. Und wir das Gefühl haben, wir können sie zu dem machen, was wir irgendwie als bequem und angemessen empfinden, statt irgendwie zu verstehen, dass so die Mächteverhältnisse nicht sind.
1: Mhm. Ja, also ich finde es super spannend, äh, bei sich selbst auch äh, den Machtbegriff so ein bisschen zu definieren. Ich ähm, habe mich gerade äh, so ein bisschen inspiriert, da mal mehr darüber nachzudenken. Krass. <lacht> Luisa, wir sind schon fast äh, am, am Ende dieser Folge. Ich habe wieder mal super viel gelernt und ähm, ich möchte an dieser Stelle, also möchte ich mich zunächst mal bei dir bedanken, dass du so offen gesprochen hast und, äh, und uns Teil ähm, äh, hast werden lassen von deinen Gedanken und von, deinen, von deiner Haltung und deiner Einstellung. Am 25.09., das hattest du eben gesagt, ist der globale Klimastreik und äh, da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle aufrufen, ähm, euch mal äh, zu informieren, hinzugehen, äh, mitzudemonstrieren. Ich gehe da auch hin, ich bin in Köln auf jeden Fall am Start. Super, äh, Und uns in, in
0: Berlin gibt es auch übrigens einen Queer-for-Future-Blog, also wir sind total am Start, Ja, wir sind super aufgestellt und das ist in ganz vielen Städten der Fall. Oh, ähm, das wusste ich gar
1: nicht. Ohnehin, Shoutout, die Queers for Future machen super schöne wup, wup. Sachen. Und, ähm, ja. Ja, Wen sehr, wundert's? Ich bin großer Fan. Ja. Geil. Ja, und ihr könnt auf klima streikorg auf jeden Fall mehrere Infos äh, einholen und dort auch gucken, wo äh, in eurer Stadt alles oder in einer Stadt in eurer Nähe äh, der globale Klimastreik stattfindet. Äh, beispielsweise hier am 25.09. um 12 Uhr in Köln am Ruderplatz. Ähm, und da könnt ihr gerne hingehen und. Ähm, euch für Ganz eine wichtig. klimagerechte Zukunft einsetzen. Ja?
0: Ganz wichtig an alle, ähm, bringt eure Masken mit. Ähm, unsere ja. Hygienekonzepte sind fantastisch. Die deutsche Klimapolitik ist das nicht. Und das ändern wir.
1: So, Ausrufezeichen. Mhm. Äh, Sehr gut. Ja, ich äh, danke, Luisa, für alles. Und äh, ich hoffe, noch viel von dir lesen zu können. Aber es ist wahrscheinlich auch äh, ist wahrscheinlich Fakt. Es ähm, gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viel, was, was wir von dir hören und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für dein Engagement.
0: Na, danke dir. Ähm, große Ehre. Mach's gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder und ich würde sagen, ähm, Lisa Neubauer einfach eingeben oder auch gerne, wenn ihr äh, mehr über Busenfreunde wissen wollt, busenfreundin-podcast und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.